0: Estás entrando en la Zona Roja del Diario As.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast Zona Roja, el podcast de fútbol americano del Diario As. En la edición martes, que hoy sale el miércoles, porque yo estuve el lunes cerrando una revista y entonces hemos tenido, bueno, se retrasó todo 24 horas, pero aquí estamos, fieles a la cita. Rafa Cervera, ¿qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas Mariano, estupendamente bien y ya contando las horas para que llegue
0: el jueves por la noche.
1: Es eh, verdad, y eh, porque estamos ya enloquecidos, Paco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Mariano? Estoy deseando leer esa revista, ¿eh?
1: Eh, pues es, eh, la revista es la guía de la liga o sea que <risas> eh, o sea que pues más todavía. Pero, pero bueno de, a, aquí estamos ahora hablando de NFL eh, que además teníamos, yo no sé si lo contamos en el podcast, bueno vamos a, primero con la, las cosas que, que, que hay que saber L bueno, sabéis que respondemos a todas vuestras preguntas, a las que tengáis lo que queréis saber, lo que os interese eh, mandáis un correo a nfl@diarios.es nfl@diarios.es y ahí nos contáis lo que queráis segunda cosa llevo varios días sin grabar peladillas de hecho las últimas que han salido han salido por eh, las grabé con antelación de hecho, no he tenido tiempo ni para subirlas directamente a la web de AS, o sea, que las hemos subido directamente en Podbean, las hemos dado salida en redes sociales, pero no le he dado toda la salida que les suelo dar normalmente porque he estado hasta arriba. O sea, he estado saliendo de trabajar de madrugada prácticamente toda la semana. Espero poder retomar el ritmo de peladillas y entonces las que hay pendientes intentaré llamaros o vamos, llamaros, mandar correos a los que están pendientes para ver si podemos concretarlas. Pero ya os aviso que el año se me complica, no sé yo cómo vamos a poder hacerlo. Pero bueno, por ahora tiramos para adelante. Y mmm, yo creo que no queda mucho más que... Ah, sí, 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 me queda una cosa por decir importantísima He activado la quiniela, el piquem, que ya era una cosa tradicional Que hacíamos todos los años en, en la web de AS eh, Pero esta yo no lo he podido activar en lfl.com Porque han desaparecido los piquem O sea, el piquem no está, lo que es la quiniela tradicional que conocemos aquí eh, Tal contra que, tal, quién va a ganar entonces solo está lo que es el Survivor Que tenéis que bueno es otro formato En el que tienes que ir adivinando Quién va a ganar cada semana El equipo que pones una semana ya no lo puedes volver a poner Y, y cuando fallas Tres veces quedas eliminado Bien, el formato Survivor está en NFL.com Como estaba siempre con Diario As Si entráis lo buscáis, Diario As Podéis jugar con nosotros en el Survivor El Piquem, la Quiniela Está en... Eh, eh, le he tenido que cambiar de sitio Lo que os digo, que en nfl.com ya no está Y la he metido en Spien Que es donde la hacíamos cuando teníamos el blog Zona Roja Conclusión, me estoy enrollando Pero bueno, os lo cuento Si queréis jugar con nosotros, hacer la quiniela semanal De, de, de los pronósticos De la NFL Lo podéis hacer entrando en Spien En el piquen de Espien Y lo he llamado Zoma, Zona Roja Que era el nombre que tenía tradicionalmente Entréis ahí, os dais de alta y podéis jugar con nosotros De hecho, el programa de hoy ya no sé si lo contamos o, o eh, lo que pactamos Rafa, Paco y yo, era hacer los pronósticos de toda la temporada para decir, vamos, que os vamos a contar hoy quién va a ganar la Super Bowl, quién, quién, quién se va a clasificar para playoffs y, y quién va a conseguir el número uno del draft, aunque ese yo creo que lo tenemos todos clarísimo. Eh, eh, pero antes, yo sí que quería entrar en las noticias de la semana porque ha sido un fin, un, un fin de semana y un fin de, eh, tremendo, con muchísimas novedades, con muchísimos movimientos, con los Texans enloquecidos para reforzarse y que han pasado muchísimas cosas, si queréis le damos un repaso primero
0: y luego entramos en, en nuestros pronósticos Sí, eh, al final yo creo que eh, eh, los Texans han hecho unos movimientos eh, bastante extraños, ¿no? porque al final han conseguido reforzarse yo creo que a día de hoy eh, son mejor equipo que hace que antes del fin de semana eh, de verdad que lo creo así, porque han conseguido a, a, a Tansil mejor. que va a, a revolucionar esa línea ofensiva y va a ayudar bastante a a Watson, que era algo que necesitaban sobre todas las cosas, aunque hayan perdido a Clowney en, en defensa, pero lo han hecho de una forma poco ortodoxa y, y, y perdiendo mucho. Al final, ese traspaso con Seattle, salen claramente perdiendo, por Tansil dan muchísimo. Eh, han conseguido mejorar, pero es para, para hoy, hombre, para mañana. Eh, los Texans me parecen mejor equipo a día de hoy, como digo, que el fin de semana pasado, pero me parece que de aquí a medio plazo les espera algo muy, muy duro. ¿eh?
1: Pero vamos a ver, ellos han hecho Tres movimientos. Han, han traspasado a Cluny a los Seahawks Correcto. Eh, por una tercera ronda y se han llevado ya con Martin y a, a, y a Mingo. Mingo la verdad es que va a conseguir cerrar su, su trayectoria en la NFL jugando en los 32 equipos. Es, es un fenómeno. Eh, el otro movimiento es, eh, le han dado una primera ronda a los Dolphins por Tansil y, y Kenny Stills. Son dos primeras y una segunda, si no me equivoco. Dos primeras y una segunda.
0: ¿Y cuál es el tercer movimiento? No, no, dos, esos dos, esos dos. Solo han hecho esos dos. Pero que me parece que eh, el de Tansil está bien hecho, porque además eh, con Steel le consigues profundidad para el cuerpo de, de receptores, pero el precio es... Mmm, precio de quarterback, prácticamente. Sí. Entonces, lo que... les vale como un quarterback casi, porque darle protección a Deshaun Jackson... Eh, es vital para ellos, pero es caro y, y si no hubieran hecho el movimiento de Clowny creo que se alabaría mucho más el de Tansil pero se hablaba de un trueque tansil y al final lo han hecho por separado y les ha salido mucho más caro Yo creo que, te digo una cosa, han hecho lo de los Rams de hace dos años lo hablaba antes con,
1: con Fernando Calas han ido a ganar este año como sea y todos los movimientos están pensados en que tienen plantilla y que con ella tienen que ganar ya. Además, tienen, tienen la urgencia, porque en realidad ya Clooney tenía unas ganas de irse que o sea, estaba, lo de Clooney estaba cantado. Pero es que a Gigi Ward le queda lo que le queda, no le queda mucho. Entonces, en la defensa está ya empezando a estar cogida por los pelos y tenían que apostar y hacer una apuesta fuerte en el ataque.
0: Mariano, el otro movimiento es el fichaje de Carlos Hyde para el running back después de la lesión de Lamar Miller eso es, lo que pasa es que yo pensaba, fíjate eh, eh, vamos,
1: el fichaje de Carlos Hyde que pensaba que iba a ser número uno, pero efectivamente Duke Johnson va a ser el, el, el número uno de ellos claramente ¿tú no, no lo
0: crees? Eh, me genera dudas porque Duke Johnson al final es un jugador muy específico para situaciones muy específicas eh, sobre todo para pases en el slot, etcétera, etcétera Carlos Hyde me parece más un running back eh, a la vieja usanza ambos estuvieron la temporada pasada en Cleveland compartieron con Nick Chap ese trío de, de running backs y, y los veo muy complementarios pero eh, veo a Carlos Hyde teniendo más carreras que Bill Johnson sin duda Los conoces bien Paco, ¿verdad? Los dos Sí, 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 lo, los he sufrido bastante a los dos Carlos Hyde tuvo una, un, un inicio de temporada bastante bueno en Cleveland eh, hasta que Nick Chapp se hizo con la titularidad, no desentonó eh, Carlos Hyde, pero sí que es verdad que se le ve apagadito, ha pasado por varios equipos, pasó por Jacksonville, estaba en Kansas, o sea, ha ido rulando en varios equipos, y, y Drew Johnson, bueno, me parece un jugador que hace una cosa muy bien, pero el resto, la verdad, que bastante limitado.
2: Sí, Hyde no ha acabado de explotar, ¿no? También eh, pintaba muy bien los 49ers, luego al final, bueno, vamos a ver si es Houston en su sitio.
1: A mí es que me pasó eso con Carlos Hyde en la, en la época con los Fueneners a mí me gustaba mucho. Y de hecho fue un traspaso que me sorprendió. Eh, pero la verdad es que desde entonces no levantó cabeza, pero fundamentalmente por las lesiones, ¿no? Más que por... O, o, o el año pasado en Cleveland fue un
0: tema técnico. Eh, bueno, yo creo que era más tema de que Nick Chap explotó, eh, llegaba, cambió, cambió de...
2: Carlos, ¿no? Carlos Hyde Yo creo que hice sí. en el caso de Cleveland buscaban a alguien que les aportara un poquito más, ¿no?
0: explosividad, buscaba más explosividad buscaba más romper líneas Carlos Zayde es un jugador que eh, puede hacer su... es muy regular, o sea que no es nada explosivo ni espectacular, pero sí es muy regular yo creo que eh, no va a dar más resultado en Houston, es un running back entre comillas fiable, no te va a ganar un partido el solo, pero eh, es bastante fiable.
1: Entonces Paco tú tienes claro que el backfield de Houston después de la lesión de Lamar Miller sigue estando en... en... ¿En cuadro o qué?
0: Yo tengo bastantes dudas. Eh, también te digo, ¿no? la solución no, no era muy distinta. ¿eh? O sea, no hubiera habido ninguna solución mucho mejor, pero Carlos Hyde y Dio Johnson no me parece uno de los... Me parece de los 10 peores backfield de la Liga ahora mismo. Rafa.
2: Sí, sí, que, que es un corredor Hyde. Yo creo que aquí vienen entre los dos para subir, subir a la mar, ¿no? O sea, que intentar entre los dos convertirse en lo que era, en lo que era la mar, me parece. ¿eh? Porque... Las prestaciones de Hyde son
1: diferentes. Oye, ¿y Kenny Stills? Porque a Stills ha pasado un poco lo mismo. A mí Stills, eh, Hubo un momento que Miami tenía tres receptores espectaculares y los tres receptores se han quedado en nada. Y Kenny Steels era uno de ellos, ¿no?
2: A ver, Kenny Steels ahí puede hacer daño. Yo lo veo más un, un jugador más al estilo de Houston que Carlos Hyde cada uno en su posición. Pero sí, sí, Kenny Steels es otro de los que siempre parecía una... Gran promesa, por así decirlo, pero tampoco nunca ha acabado de, de explotar.
1: Oye, ya que hemos entrado en Miami, a mí me parece, de verdad, ¿eh? una indecencia lo de Miami. Bueno, está claro ahora...
2: que van, van a, a, al año que viene, ¿no? Lo único es el pobre entrenador que han traído ahí.
0: Yo ahora, eh, Mariano, ya no entiendo muchas cosas. Ahora entiendo, por ejemplo, la titularidad de Fitzpatrick, porque es que el, el quarterback que salga en la jornada 1 es que va a morir es que la línea se ha quedado en cuadro totalmente después de lo de, de Tansen, no entiendo realmente a qué es Juan, bueno si lo entiendo Juan a tanquear, pero no entiendo ese tipo de movimientos eh, buscando qué exactamente, muchos picks que pueden traducirse en, en muchas primeras rondas que al final tengas que renovar todas a la vez y vayas perdiendo pero no, no termino de, de comprender la es verdad que yo, un, un... Hay, equi hay equipos que yo
1: puedo entender que quieran partir de cero, de verdad. O sea, Puedes pensar, no, ahora no sé, pero, pero de vez en cuando hay un equipo que ves que está en las últimas y que dices, no, este equipo tiene que hacer una, una reconstrucción desde cero y empezar. Es que Miami hace dos años tenía una plantilla estupenda, de verdad que lo tenía. Tenía una plantilla tremendamente completa. O sea, le faltaba el reforzar los linebackers hace dos años, de verdad. Era un equipo buenísimo. En, en casi todo y entonces se han autodestruido en dos años sin ningún motivo o sea, sin ninguna explicación porque nos no ha dado por ahí y, y, y hemos decidido desmontar este kiosco y es que es a mí me parece una vergüenza de verdad, me parece una vergüenza y tirar
2: una... Sí, es, es muy duro, ¿no? O sea, es como decir, imagínate que los aficionados dijeran pues mira, no vamos en toda la temporada no sé es, es muy duro entiendes la maniobra o, o se ve, se vislumbra porque es pero... Pero es que tirar un año es, es que es tremendo, ¿no?
0: Y todo todo comenzó con esa maniobra de, de poder, entre comillas, de Adam Gaze eh, cargándose a Jay a y que había sido el héroe de, de la entrada en playoffs de la última de los Dolphins. A partir de ahí empieza una vorágine en la que se cargan al mismo Adam Gates y, y todo empieza a pff, moverse hacia un sitio por ahora desconocido. Tanegil ha caído, Steels ahora que yo creo que eh, en la, a la sombra de una superestrella como de Andre Hawkins puede aprovechar para hacer bastante daño y, bueno, al final, es que desmembrándose.
2: De o sea, es que la lista es larguísima.
1: Mira, estoy mirando. En 2017, en octubre, tenían Kenny Stills, Devante Parker Jarvis Landry. Ese es un trío de receptores que era un tridente espectacular, o sea... Y explosivo, muy explosivo. Y, y muy explosivo. Tenían a Tansil, a Steen, a Punsi a Burro y, y a Jan Juan James en la en la línea ofensiva. Julius Thomas y Anthony Fasano de Tidens. Eh, sí, Julius y, Thomas, que lo traen de, de, por muchísimo pedigrín. Eh, ¿no? Sí, sí, entonces tienen de defensa en, en, en la línea a Cameron Wake, a su a Jordan Phillips, bueno, Kiko Alonso estaba ahí y, y es lo único que han hecho bien, librarse del él. Eh, no, es que ves el equipo y Rasa Jones, Nate Allen, Xavier Howard, Byron Maswell, no sé, es que me parece que este equipo no es un equipo para que dos años después no quede, es que no quedan ni los restos. <risa> ¿Qué sentido tiene lo que está haciendo Miami, Rafa?
2: No, no, ninguno, es inexplicable, es inexplicable y por eso, digo, no sé si, si además fichan a a flores, como también, como para, para ver pasar un año, a ver que no sé, no sé, es como esas cosas que yo creo que además han de molestar mucho a la afición, porque o son sea, a cosas es que, que te equivoques en los, en los jugadores que traigas, o, o, pero, pero algo tienes que buscar, algo tiene que funcionar, ya sea el juego de carrera, el juego de pase, la defensa secundaria, la presión, yo qué sé, algo, algo que ilusione, y aquí es que no hay nada,
0: nada, nada, nada. Te funcionaba el y lo has traspasado. No, no, pero
1: claro, es que al final están acumulando primeras rondas, están jugando a lo que jugaron los Cleveland Browns y. y me me...
2: recuerda un poco a los Raiders el año pasado, pero por lo menos los Raiders tenían al coreback, tenían, tenían algo, ¿no? Tenían. Pero me sí. recuerda un poco el, 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 el papel, bueno, un poco lo, lo, lo que jugaron los Raiders el año pasado.
1: Sí, sí, no, no, ya te digo, han, han traspasado también a Kiko Alonso. Que yo solo entiendo, ¿eh? me parece que era un jugador que ahí eh, hacía más mal que bien, pero, pero visto lo que hay en la plantilla es que casi eh, era, era lo que podían traspasar. O sea eh, Ellos ahora mismo han puesto en la calle. estos ¿Cómo se llaman estos puestos que ponen en Estados Unidos las familias en... en, en... Los
0: rastros, ¿no? Los... Sí, pero bueno, tí, sí. Tí, tí,
1: tiene un nombre. Sí. En primavera siempre hacen limpieza en casa y entonces sacan a, a la calle lo que haya que quitarse de encima y, y lo dejan pues a precio de, de saldo. Y, bueno, de hecho, es una tradición que empieza empieza a, a sentarse también en algunas zonas en España. Pero bueno, el caso, esto es lo que han hecho. Han puesto todo el equipo en la calle, lo han sacado entero y quien quiera dar algo, o sea, si alguien quiere ahora mismo llevarse un jugador de, de Houston, digo, perdón, de Miami a su casa, eh, paga y se lo lleva eh, y, y le pone en el sofá a ver el fútbol americano con él, tan a gusto. Ah, es, es una cosa de locos. Eh, oye, ot otra cosa que, que eh, llevamos ya 15 minutos, tenemos que hacer el resumen del de eh, pronóstico de la temporada, pero es que hay noticias de las que quiero hablar una es la de Melvin Gordon Melvin Gordon que definitivamente han dicho los Chargers que no están dispuestos a hablar con él hasta que acabe eh, la temporada a mí me parece, este ha tensado demasiado la cuerda ha sido todo como un poco raro, ¿verdad Rafa?
2: Sí, y además un jugador que por un lado tenía yo creo que tiene mucho pero que tampoco ha acabado de ser el uh, running back bueno, no, no sé, a mí Melvin Gordon sí que ha tenido buenos momentos, diría yo pero tampoco ha sido un jugador regular o el running back, quizá que, que se esperaban los Chargers. Eh, muchas pérdidas de balón, o sea, no, no sé, running back quizá que se esperaban más de él y que por eso pues reaccionan de esta manera, ¿no? Los, los ex de San Diego ahora de Los Ángeles.
0: Paco, eh, yo con Mervyn Gordon tengo la sensación de que los Chargers eh, están tratando la, la situación. Eh, sin atenerse a, la, a las reales consecuencias se juegan mucho los Chargers con esto tienen un equipo este año para, no sé cómo lo tenéis vosotros en, en vuestras apuestas para luchar por todo y Melvin Gordon puede ser la diferencia entre poder luchar por todo y no y la, la posición de los Chargers que evidentemente no es 100% sólida es decir, es una posición negociadora de no, no vamos a negociar si quieres jugar así no no pero seguro que es matizable pero esa posición ya denota, creo que no saben realmente, o creo que lo valoran de manera distinta, como lo hacemos el resto, la importancia de Melvin Gordon. Eh, yo creo que es la, la clave y, la, y que sin Melvin Gordon los Chargers pierden muchos enteros. Yo te y, digo y... yo te digo una cosa, a mí me ha sorprendido, además me ha
1: sorprendido en, en el universo fantasy, ¿eh? en la poca fe que tiene todo el mundo en Austin Eckler. Tú ves a Eckler, que ahora va a ser el running back número uno, va a estar Justin Jackson de número dos, no hay mucho más. o sea que Me principio... gusta,
2: gusta mucho a los Chargers. ¿eh? Yo, yo lo de Melvin Gordon lo entiendo porque gusta muchísimo, aunque no le guste a los de Fantasy, pero a los Chargers les gusta mucho, o por lo menos les gusta suficiente como para no para no, no doblegarse ante la, las peticiones de, de Gordon.
1: Claro, entonces Eckler el año pasado hizo unos números igual de buenos que Gordon. De verdad, jugó muy bien lo que jugó. Cuando estuvo Aquí la...
2: siempre la duda es si podrá llevar todo el peso de carrera, ¿no? Que no que físicamente, pero... Claro. Pues parece que los Chargers creen que sí.
1: Que, claro, entonces yo creo que... Y ya te, te digo, me ha sorprendido mucho que en prácticamente todas las fantasies que juego Eckler ha bajado muchísimo. Pero ha bajado muchísimo, lo digo yo, que tampoco le he cogido. eh O sea, que no, no me acabo por, por eso, porque te da miedo que se lesione, porque no lo acabas de ver muy claro. Pero ellos lo tienen clarísimo, lo que dice Rafa. Porque si no, no harían este, este movimiento. Y yo no creo de verdad que sea para ellos tan grave. A mí Melvin Gordon creo que era un jugador que estaba... De verdad, eh, 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 más valorado de lo que, de lo que era. O... Ya ha habido problemas
2: con Gordon, me parece. No sé, creo que en Londres no juega. Juega Eckler al final. Ya, ya había habido temas extradeportivos con él la temporada pasada. ¿eh? Sin, que, sin que salieran mucho a la luz, ¿eh? pero ya, ya había habido cosillas.
1: O sea, que los ya estaban un poco hartos de él como Sí, yo creo como que individuo. sí. Yo,
2: yo creo que ahí... Vamos, que solo... Es como decir, solo falta que me pidas más dinero como para no dártelo, ¿no?
1: <risa> eh,
2: otro tema... Que, que... quizás o se van arreglando, no lo sé, pero es curioso porque ya se deberían de haber arreglado o generalmente en esas situaciones el Ronnie Mac acaba ganando y aquí parece que no. Vamos no, a ver.
1: Esto tiene pinta... Además, te digo, los chárez lo dejó clarísimo. Hablamos cuando acabe la temporada, machote. O sea que más o menos lo que le han dicho es hasta luego Lucas, porque igual que los Cowboys tienen problemas con Zeke Elliot y están ahí arreglándolos y al final pues lo, le pagarán y empezará a jugar en la semana 3, pero pasa lo mismo, como esta semana no juegue él y, y da las ganas y gane con, bien y le funcione el backfield y tal, pues la capacidad negociadora baja. Eso sí, como da las pierda pues llega a hace que del próximo día en la reunión y les va a pedir el oro y el moro que es lo que está pidiendo. O sea que el, la, la posición de running back es muy complicada para ponerse muy chulo. Igual que en otras sí que se puede uno plantear... Oye, otra cosa que me llama la atención. Eh, Jared Lidsham, Le que es el, el quarterback número 2 de New England. New England ha cortado a Brian Hoyer y se ha quedado solo en la plantilla con Leeham. Eh... Con Tanta fe tienen en él, tan bueno les parece, porque me parece que teniendo un quarterback de, de 42 años, que, oye, que no tiene por qué, pero siempre piensas que es más fácil que se lesione Brady con 42 que con 37. Eh, jugárselo todo a, a la temporada con Lidham, me, me parece que es un poco arriesgado,
0: ¿no? Yo creo que no está acabado ese tema. Yo creo que todavía hay quarterbacks en el mercado, que quizá para la semana 1 no, pero que para... Pronto tendremos un nuevo segundo quarterback en, en New England, estoy seguro. Un Brian Hoyer que ha firmado por Indianapolis, por cierto, un, un buen contrato. Pero eh, yo creo que está contemporizando un poco Belichick. No, 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 sé, no, sé,
2: es... no sé, la historia de Belichick es cierto que, que Brady no tenía 42 años, pero está plagada de, 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 de quién es el segundo, ¿no? de dónde ha salido este, cómo es posible que es el segundo. Y, y sin embargo luego lo ha ido colocando por toda la NFL. Entonces... Yo, yo creo que esta película ya la hemos visto. Sí que no teniendo a Brady 42, desde luego, pero, pero que ya la hemos visto.
1: A mí me parece que están jugando ya... O, oye, o tiene una fe absoluta en este tipo, lo que le permite no tener número 3. Pero eh, mira, eh, hoy, hoy hablaba con Fernando Calas y Fernando Paco es de tu cuerda. ¿eh? Él cree que, que Jacoby Brissett es mucho mejor de lo que yo creo. Porque yo le decía, yo le decía que, si, que si yo fuera el entrenador de los Colts, yo sacaba a Hoyer pero con los ojos cerrados y me decía que ni en sueños.
0: Ya, y, y los Colts yo creo que son también de, de nuestra cuerda, han, confían en él y le han dado un buen contrato, también pensando en que si lo hace bien ya, tiene, ya lo tienen atado, también ese tipo de, de contrato han hecho. Pero bueno, yo pero... es que de verdad que en, en, tampoco digo que sea una, una estrella, eh, pero sí que me parece un quarterback que no desentona entre los titulares de la de la liga, me parece a lo mejor me lo invento, ¿eh? un número 20 de los 32 de la liga, de los titulares.
2: Pero desde la época de Matt Cassell, que al final acabó jugando aquella temporada en la que se lesionó
0: Brady, Brady y sí.
2: ganándose sitio en otro, en otro equipo, es curioso, pero, pero es una. Es una tendencia clásica de, de, de los,
1: de los Patriots. Patriots.
2: yo Yo creo que. Hasta con Doug Flurry fueron de segundos un año, cuando ya está a punto de. Bueno, de hecho, es cuando se chuta aquel, el, el dropkick y se retira, ¿no? Sí, 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 sí.
1: En un partido. Pero bueno,
2: es cierto que Brady no tenía 42, pero quizá sigue Belichick fiándose de Brady, diría yo.
1: Y, y el último gran movimiento de estos días. El último, no sé si ha habido alguno en las últimas horas, que no, no, no lo he visto, pero eh, que yo, de los que yo tengo apuntados es Lison McCoy, cortado por los Bills, que tiene todo el sentido del mundo. Hay algo que está sonando muchísimo. Como que eh, eh, Lison McCoy que se, se ha ido de, de los Bills a los Chiefs. Y a mí ese movimiento me llamó la atención. Porque si los Chiefs fichan a, a McCoy, es que no se fían mucho del backfield que tienen ahora mismo, ¿no? Mm,
0: bueno no.
1: Pa, creo para que... mí soluciona uno
0: de sus. Perdón, Rafa, soluciona uno de sus grandes problemas. Yo, una de mis grandes dudas con los Chiefs esta temporada era pre precisamente el backfield. Eh, después de la pérdida de Karim Hunt, eh, etcétera, etcétera, eh, era una de mis grandes, eh, no, no creo que perdieran todas las opciones, pero sí que era una de mis grandes incógnitas. Habrá que ver cómo está McCoy, que tiene ya una edad, que parece que no es el mismo que era hace un par de años, pero puede ser una gran ayuda y un gran desahogo eh, para ese equipo, sobre todo a la hora de intimidad. Eh, McCoy ha hecho grandes temporadas en, en Buffalo, recuerdo hace dos, que era el, el líder de ese equipo que entra en, en playoff con Tyro Taylor de, de quarterback, pero eh, yo creo que es un gran movimiento, que ha, que ha quedado un poquito enterrado en lo de Clowney, que eleva Seattle a, a otro nivel, y, y el de Tansy a, a Houston, pero que también me parece muy, muy interesante. Y a poco que esté bien McCoy, eh, Kansas vuelve a ser eh, mi aspirante número uno o el número dos a, a todo.
1: Rafa. Rafa, yo creo que el, tele, el, el, el sonido... Ha silenciado, que, creo. Ha silenciado. Sí. Sí, como dice, bueno, pues mientras Rafa vuelve... A, a mí el caso de McCoy me sorprende mucho. Ya, ya estoy de vuelta, ¿eh? Cuéntanos. Ya estoy
2: de vuelta, ¿eh? ¿Eh? disculpad. No, que me parece un gran movimiento de Kansas City, está claro que se quedan sin home huérfanos el año pasado y, y bueno, pues me parece un muy buen movimiento por las dos partes tiene sentido por la de Kansas City, además McCoy le puede dar muchísimo a ese ataque y también tiene mucho sentido por los Bills
1: Sí, sí, el, el movimiento es curioso, además McCoy es de estos jugadores que de verdad que yo no sé si entrará en el Hall of Fame pero lleva una carrera ya de, de... No sé cuántas temporadas lleva jugando en el NFL, pero debe estar en unas 10 temporadas fácil. Y es que prácticamente siempre que, está, que ha estado sano ha superado las mil yardas, pero con una solvencia brutal. Ha conseguido yardas por intento a lo bruto. Ha sido un, un, uno, uno de estos running backs... Porque claro, siempre decimos que, que el, el tiempo de un running back es muy corto, que son tres años, cuatro años, y luego entra en decadencia. Es que... Mira, lo estoy viendo ya. Es que McCoy en 2010 hizo más de mil yardas. Así hizo más de mil yardas, en 2013 hizo 1.600, pero es que en 2016 hizo 1.200, en 2017 1.100. El año pasado sí que bajó muchísimo. Pero es que es un tipo que ha tenido una durabilidad
0: y una calidad impresionante. yo Mi, mi única duda con este movimiento es eh, si los Bills podrían haber sacado algo por un traspaso. Eh, en vez de cortarlo y que fichara Kansas, yo creo que podrían haber sacado, no sé, me lo invento, una... ¿Quinta ronda? ¿Una sexta? Yo creo que quizá lo podrían haber sacado, pero bueno, son detalles quizá un poco menores.
1: Bueno, es, dicho todo esto, yo creo que todas las noticias un poco de la semana, eh, bueno, aquí fuera toda la temporada, de Marius Tomás cortado por los Petreos, eh, yo creo que todas las noticias o todo lo que estamos contando son cosas que, que eh, lo gordo lo hemos dicho. Vamos a, al tema. El jueves empieza esto, señores. Eh, con un partido a mí... La verdad es que no me acaba de convencer lo que han hecho, pero bueno, a Rafa sí que le gusta mucho. O sea, que tener como argumento... Qué? Sí, lo, lo de que el primer partido, del partido inaugural, no sea el, el partido del campeón.
2: Entonces, extraño, extraño, sin lugar a dudas, ¿no? Buscar no. los, dos,
1: los dos equipos más antiguos, ¿no? Han buscado un partido entre los dos equipos más antiguos, en la que tampoco es real, porque los Cardinals son más antiguos, pero sí, sí, sí. En, el, en el en el 100 aniversario de la NFL, en la temporada de, del 100 aniversario, es un partido muy atractivo, el Bears Packers, pero a haber iniciado la temporada con un Petrius Steelers, a mí me parece igual de atractivo o, o más. O sea que el, entiendo que es un tema... De, de marketing, entiendo que es pero a mí era una tradición que no, no era muy, era una tradición relativamente moderna, no sé cuántos años llevábamos con que el kickoff de la temporada lo jugaba el equipo ganador de la temporada anterior, pero a mí me gustaba el reto, me gustaba el, 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 bueno, la idea y no me acaba de convencer lo que han hecho este año con el Bears Packers
2: No, bueno, le dan también, tenemos que ver que dan el caramelito del Patriots uh, Steelers a la NBC el partido de la semana pagan mucho dinero, o sea, también aquí como que contentan a muchas partes. Pero es esto. que la NBC da los dos partidos. Sí, o sea, pero digo el domingo, que tendrán más audiencias sin lugar a dudas que el jueves. ¿eh? Ah, o sea, que simplemente se llevan el partido que va a tener <risa> más audiencias. Está vinculado a los 100 años del NFL, pero bueno, que al final, no sé si es la propia NBC la que ha decidido, ¿me explico.
1: Sí, sí, sí. No, no. Esto. A ver, me cuadra más que la NBC se haya reunido con Godel y hayan dicho, oye, mira, que el partido inaugural vamos a hacerlo así y, y me dejas también. O sea, me cuadra más esa idea, como lo has dicho, que el que otro. ¿eh? O
2: sea, pegan dos veces, ¿no? Porque tú pasa al domingo por la noche el Bears Packers y está muy bien, pero yo creo que te da más la combinación que han buscado, creo.
1: Sí, tiene más sentido.
0: Eh, Paco. Bueno, con el calendario a mí el, el Chicago vs eh, Green Bay Packers me apetece una barbaridad verlo, no solo porque sea el primero, sino porque me parece mmm, uno de los tres, si no el mejor partido de la jornada y lo tenemos el primero, o sea, me parece un duelo que ya lo veréis en mis predicciones, yo creo que puede ser, y, y, y mi aventura decir una, va a sonar a la locura, que puede incluso empezar a decidir ya esa división Sí, 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 porque ya veréis mis mi predicciones en esa división, pero eh, me parece un, un duelo total. Yo, Chicago, es uno de mis grandes candidatos y mi gran underdog de la, de la temporada, así que tengo muchas ganas de, de verlos y de, de empezar a, a darme un tortazo de realidad o, o empezar a confirmar la, las expectativas que tengo en ellos.
1: Oye, os cuento, en el programa que hice con Fernando hicimos un análisis de la jornada de los partidos que más nos gustaban menos y es realmente el año pasado ya lo hacíamos así casi siempre, casi todas las semanas eh, Fernando Calas y yo mmm, dábamos un repaso a lo que se nos venía y a lo más atractivo y nosotros hablábamos diríamos que de otras cosas antes de meternos en otras cosas eh, os cuento, esta semana han llegado pocas preguntas y ahora nos metemos ya directamente en los pronósticos, eh, perdonadme ha llegado una pregunta de Miguel García eh, que es directamente para Rafa él habla de que eh, la NBA ha cambiado mucho cuando empezaron a llegar jugadores europeos. Eh, probablemente hablaba pues que eh, el componente táctico, la disciplina, una, un poco el carácter europeo que se ha, ha impuesto un poco en la NBA sobre un poco la más, más libertad, más imaginación o más de los jugadores eh, eh, amer americanos. ¿no? Entonces, él decía que si es posible que poco a poco vayan entrando jugadores europeos que precisamente eso, que quizá tengan más dentro de la cabeza esa, 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 ser más obedientes, ser menos improvisadores, ser más... Eh, y que puede eso eh, hacer que, le, que, la, que la NFL mejore o evolucione con los europeos. Y él quiere saber si eh, con, en cuántos años crees que puede empezar el, el, pues eso, los jugadores europeos a llegar de verdad a buen ritmo a la NFL.
2: Bueno, europeos o
1: australianos o
2: esos.
0: Sí,
1: eso, eso, bueno, sí. vamos a decir en 20 años.
2: Yo diría antes lo veo complicado, pero en 20 años que ya varios tener un impacto como ahora en la NBA, etcétera, 20 años, en ¿no? la NBA, es lo que ha pasado, en los 20 años desde que Cuco ganó el anillo con los con los uh, Chicago Bulls. Y... Entonces, yo creo que, que pasará, pasará un poco de tiempo, desde luego. La NFL, por otro lado, para jugar al fútbol americano tienes que ser bastante más disciplinado, organizado, ordenado que para jugar a, al baloncesto, aunque Paco se enfade. Eh, en la NBA, pues tienes a un jugador o dos pueden decantar la balanza a favor de un equipo. En la NFL sí que el coreback es muy importante, pero que todos los demás, pues si el coreback no le protegen, si el coreback no tiene a quién lanzarle etcétera, entonces yo creo que por eso esta, esta organización eh, pues, pues yo creo que para la NFL no es tan importante como para por lo que pregunta él como para la NBA pero bueno, la, la respuesta en cuanto a cuándo, pues te digo unos 20 años, ojalá sea antes, pero yo creo que pasará tiempo todavía, pues que bien. por cierto el combine internacional que van a organizar en Alemania no hay ni una acreditación libre para periodistas, o sea Sigue siendo la explosión de la NFL en Europa, sigue siendo espectacular.
1: ¿Pero, y, y, ¿pero son todos periodistas europeos o, o muchísimos? Bueno, sí, yo creo que la gran mayoría son europeos, claro, por supuesto. Interesados en ver si salen estrellas de Europa para. Sí, llegar. sí,
2: sí. Van a hacer un combine en Alemania ahora en octubre ¿Eh? y, y gente de aquí de España que ha acreditaciones le han dicho que no hay, que, que si quiere que les, les enviarán vídeos. Pues bueno, no, 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 me, no o sea, me alucino, ¿no? Porque una cosa que antes iban a pasar cinco periodistas, mira ahora la, el ruido que, que ha creado general. Pues y no extrañe que pronto en Alemania tengamos un partido del NFL. Sí, eso ya
1: lo has apuntado ya varias veces. O sea que perdón, nos... perdón. Se, se me olvida, ya mi edad se me olvida y lo voy repitiendo mucho. Nos quedamos con la... Bueno, pues hemos respondido a Miguel García y vamos a nuestros pronósticos. Y si queréis, vamos por divisiones y luego vemos los playoffs, ¿no? Perfecto. Que es lo más fácil.
0: Sí. Empezamos por la eh, norte de la americana. ¿Qué te, ha salido ejemplo, ¿Qué te ha salido a ti, Paco? Pues mira, a mí me sale y le hemos hablado fuera de micrófono, Mariano. No, no hemos querido desvelar mucho nuestros eh, pronósticos para no. Eh, hacernos spoiler y, y que la reacción sea, bueno, pues real a mí me ha, pero sí que te he contado que me ha salido que tres equipos hacen más de 10 victorias en esta división eh, a mí me sale como campeón de división Baltimore Ravens con 12 victorias ¿Qué creo dices? Mucho en, sí, 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 un 12-4 me sale de Baltimore Ravens eh, porque creo mucho en su, en su defensa en, en ese empaque que, que tiene aunque hayan tenido cambios, pero creo mucho y, y porque el calendario no es excesivamente difícil Después Cleveland me sale segundo Y entraría en wildcard con 11 victorias Debo decir que, que Cleveland por el calendario que gracias a esto Lo he analizado más en profundidad Tiene un inicio difícil A mí me salía un 3-3 de inicio Pero después de un partido que es el séptimo Contra New England Patriots Viene un calendario la verdad que A priori bastante asequible Me sale que le ganan a los Patriots Se ponen 4-3 y velocidad de crucero hasta las 11 victorias. Después Steelers se quedaría fuera de playoff con 10, vi 10 victorias y 6 derrotas y Bengals eh, se hunden con 3-13. Paco, a ti que, digo Rafa, ¿a ti qué te sale?
2: bueno Antes que nada decir que si hubiera hecho los pronósticos en vez de hacerlo así de jornada a jornada general, me habría salido una cosa totalmente diferente. ¿eh? O sea que aquí tiene mucho que ver con la, el calendario y lo que tú comentabas que se disparan mucho las victorias y se disparan también las derrotas yo tengo un equipo en la americana que se queda fuera con 11-5 y tengo en la nacional alguno que se queda fuera con 10-6 pero bueno, vamos a la pregunta Pittsburgh y Cleveland empatan con 12-4, gana Pittsburgh por el criterio, tercer criterio de desempate Baltimore 9-7 fuera de playoffs y Cincinnati
1: 4-12
2: yo te voy a decir
1: he hecho la quiniela tres veces eh, eh, eh,
2: eh. Ah, yo no he mirado cómo iba el general hasta que quedaban tres jornadas.
1: También tengo que decirlo que ella ha he hecho trampa, pero bueno. No, no, yo no miro del general tampoco. Porque además es la manera. Paco de... lo miraba desde la segunda jornada, me parece, ¿no? Pero bueno. Es sí, la... sí, es un
0: error, ¿eh? pero lo miraba,
1: lo miraba. No, yo no miro, eh, ya, ya dijimos eh, cómo hacerlo. Hay una web que sea, es Playoff Predictor y, y eh, bueno, es que es muy divertido hacerlo ahí, o sea que, a ver, la web es, os digo, sí, es playoffpredictors.com, os vais a la, a la parte de NFL, y os hacéis aquí la temporada entera, pero como unos campeones y os lo pasáis como enanos el caso es que, yo lo he hecho tres veces pero la hice tres veces porque la hice una vez Creí que la había perdido y dije, ah, ahí va, la tengo que hacer otra vez. Y la hice otra vez y creí que la había perdido otra vez, inútil total, y la hice una tercera vez, pero resulta que las dos anteriores las, sí que las tenía guardadas. Y al final cotejé y me salía parecidísimo. Lo que pasa es que el parecidísimo significa que un equipo con una victoria más o con una victoria menos se quedaba fuera de playoff o dentro de playoff. Entonces de los tres me he quedado al final con uno de ellos y a mí me salía que los Browns ganan 11-5 la división y se meten en playoff. Los Steelers 10-6 y se quedan fuera con un 10-6. Los Ravens 9-7 y los Bengals 4-12. O sea que el 9-7 y el 4-12 creo que es el mismo que ha puesto eh, Rafa.
0: Y el 10-6 sí. de los Steelers
1: es igual que el mío. Y el 10-6 es igual que el tuyo. Entonces, A mí me salía eso. Pero vamos, en, en, los, en otro de, los, de las proyecciones me salía 10, 10 6 16 6 y se metían los Steelers por delante de los Browns. O sea que está súper igualado porque además eh, lo otro que he visto es que los Las victorias, la, lo, quien decide, o sea, la, los márgenes de victoria y derrota, esto que te os digo que es, es por una victoria, por, por eh, casi siempre es con equipos en teoría inferiores. Pero bueno, vamos a, a la, al segundo.
0: La sur, bueno,
1: del eh, Mariano,
0: solo un apunte: estamos de acuerdo en que Cleveland entra en playoff, los pues entran los tres, que, sí, vale, sí. Que, que Cincinnati se hunde. Y que va a ser, lo que hemos dicho, una, una división en la que va a haber muchas victorias y en las que los partidos divisionales van a ser, pues, cruciales, como siempre son en la FC Norte.
1: Pues mira, un ejemplo muy sencillo. browns Steelers ravens en mi caso, es 1 11 5 10 9 7 Si los Ravens le ganan a los Browns uno de los partidos que han perdido, se meterían los Ravens en playoff. O sea, así de sencillo. O sea, que es todo es muy de matiz, ¿eh? Vamos al,
0: a, la, a, la, a la sur de la americana. Aquí eh, he vuelto a sorprenderme a mí mismo. Eh, sí, 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 porque además eh, he contradicho todo lo que he dicho esta semana. Si yo siempre he dicho que Jacksonville Jaguars no confío, pues me ha salido campeón de división con un 9-6. No, no, con 9-6 no puede ser, tendrá que ser 10-6. 10-6, correcto, sí, sí, perdón, 16 6 eh, Segundo me sale Houston Texans con 8-8. Eh, tercero Colts con 7-9 y a mí se me hunden los Titans con 5-10 eh, 5-11, perdón, esa es la diferencia
1: 5-11 Mira, lo de sorprenderte a ti mismo es que lo que mola de hacer aquí estas predicciones en internet es que cuando acabas de hacerla de repente te das cuenta que a un equipo le has puesto dos victorias, como me pasó a mí el año pasado con Seattle y, y, y cuando lo estás haciendo no te estás dando cuenta de que están partiendo de es A ver Rafa, ¿a ti qué te ha salido ahí? Pues aquí
2: me sale un ganador de división con récord negativo ¿Cómo? Sí. Houston 7-9. Vuelve a ganar la división. Indianapolis y Tennessee 6-10. Jacksonville 5-11. Bueno.
1: Pues yo estoy mucho más en la onda de Paco. A mí me salen ganadores de división los Jaguars 10-6. Houston se queda fuera con un 9-7. Titans 6-10. Y yo lo siento, a los Colts después de la lesión de... De Andrew Luck no me, cre no me los creo, 4-12. <risa>
0: bueno, eh, pues eh, eh, confiamos en Jaguars, al final. Nick, Nick Foles, <risa> tenemos la esperanza, ¿no, Mariano? Eh, veo que Rafa no mucho, pero…
2: Mariano que decía que Nick Foles no era coreback de temporada regular,
1: le pone como ganador de <risa>
0: sabes lo que pasa
1: eh, tenéis razón, ¿eh? yo no me fío de Nick Foles lo que no, pasa pero es que haciendo que... partido a partido, que los Jaguars
2: tienen un calendario más fácil que los demás o sea, ¿tienen, cal...
1: tienen un calendario fácil punto uno, punto dos yo creo que la defensa es buenísima y que el año pasado se dedicó simplemente a, a tomar el sol en el campo en cuanto haya posibilidades de playoff, esa defensa volverá a volver a ser la de hace dos años. Eso lo creo firmemente. Y luego, yo en Falls, de Falls no me frío, pero grabé una peladilla con un chaval que trabaja en los Jaguars. Eh, y el tipo estaba completamente eufórico con el ambiente que había en el vestuario con Fols. Decía que, había, que estaban los jugadores entusiasmados con él Que el grupo de receptores se le veía una alegría y, y Entonces me transmitió que Falls, no sé si será bueno o malo Pero sí que le ha dado una vuelta al ambiente del vestuario Y como además Rafa ha insistido en eso varias veces Porque tú sí que a ti sí que te gusta mucho Falls no digo tanto como jugador, sí como persona, yo creo. Eh, sí, correcto, correcto. Me ha ayudado un poco a, a volver a, a creer en los Jaguars. Y, y de verdad, me ha salido que eh, ganan 16. Eh, a ti te ha salido que quedan los últimos. A, en este caso, Paco y yo coincidimos más que tú, ¿no?
0: Yo creo yo creo eh, que la diferencia entre lo que dice Rafa y lo que decimos tú y yo, Mariano, es, eh, es Fornet. Es decir, si Fornet se mantiene sano, yo creo que Jaguars puede aspirar a ser 16. Y creo que es asequible, que es asumible ese récord que no es ninguna locura, pero en cambio si vemos al Furnet de la temporada pasada que estaba más tiempo en la enfermería que en el campo no me extrañaría verle con el récord que decía Rafa, o sea que me parece que Jacksonville Jaguars es un equipo que está en ese extremo, en el que puede ser o campeón de división o puede ser último totalmente, pero sin ningún tipo de problema
1: Fíjate que yo he estado a punto de coger eh, Rafa sabe lo que es, eh, en, la, en la Fantasy, en la Dynasty que juego que jugaba Rafa hace años el último jugador lo llamamos Slipper y lo puedes proteger gratis de cara a la temporada siguiente. Y estaba estado a puntísimo de coger a Raquel Armstead porque me fió más poco de furnet Y aunque la hayan elegido en quinta ronda del draft, he dicho lo mismo acaba siendo el titular porque furnet entre las lesiones y que realmente no acaba de, de, de chuflar como, como esperas, no lo tengo yo na nada claro. Al final, eh, eh, cambio de opinión y he cogido a Darren Henderson pensando que Todd Garley va a acabar. Si, si no acaba este año lesionado, poco le va a faltar y, y posiblemente Darren Henderson va a ser el running back de futuro. Pero he, he estado dudando de fichar el running back de, de los Jaguars.
0: Puede ser. Sí, sí, pero yo creo que con el eh, running back suplente, a menos que sea una explosión increíble, que no parece no pueden aspirar a ser 16 Pero es que, el con el, el Fox,
1: es que con Falls van a pasar mucho más de lo que pasaban hasta ahora con mi amigo y el innombrable. Vamos al este de la americana, que esta es apasionante. ¿Qué te ha salido, Paco?
0: Pues ha estado a punto de haber sorpresa, porque iba viendo cómo evolucionaban los eh, los partidos y, y los récords, y yo de verdad que deseaba que, que no ganara los Petriots, ¿eh? pero al final la lógica se ha impuesto y ganan la división los Patriots con 11-5, es decir, tampoco muy bollante, pero sí un récord eh, suficiente, 11-5 segundo me salen los Jets con 9 victorias, 7 derrotas aquí, eh, vuelvo a decir lo mismo me, en, eh, me he engañado a mí mismo porque me sale Buffalo Bills con 5-11 oh, que me no. parece bastante más bajo de lo que debería ser y los Dolphins se me quedan en 1-15 <risa>
1: R Rafa, ¿qué te sale? ¿Qué te ríes? A mí,
2: los Jets no solo ganan la división, sino ganan la ventaja de campo en los playoffs. 12-4. New pasa, England ¿sabes? se mete como wildcard con 11-5. Buffalo se queda fuera de los playoffs a pesar de ganar 11 partidos. ¡Wow! Y a mí, 0-16. Bueno, es que yo
1: estoy muy con Rafa en esto, ¿eh? A Pero ver, bueno, no, no, me me no, flipado no, mucho, ¿eh? O sea, ya, esto está clarísimo, pero bueno. A mí no te creas que me parezca tan raro. A mí me sale campeón de división los Petrios con 12-4. Pero Jets y Bills, los dos acaban con un récord 10-6. Entonces, os he dicho que he hecho tres versiones. En las tres versiones me salían los dos con 10-6. La única diferencia es que los Petrios en uno de ellas me salía con 11-5. Y dependiendo de... ¿A quién habían ganado de, 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 de resultados? ¿Se me metían los Bills o los Jets? En este caso, en el que he elegido, los Patriots entran primeros o sea, y además consiguen ventaja de campo con 12-4. Los Jets entran en playoffs con 16 y los Bills se quedan fuera con 16. Dolphins 1-5. Y la victoria del de 1 se la he regalado. ¿eh? Os lo digo porque. Sí, yo, yo creo que mi victoria. Contra que es... final,
2: ¿no? La juegan hacia el final de temporada en casa contra sí, Cincinnati. Sí, 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 sí,
1: sí. Creo que era esa la. Paso
2: es la que dice, uy, aquí ganarán
1: Pues eso es lo que he puesto de victoria
0: Sí, Rafa. sí lo, lo típico en Miami es lo que he explicado antes, del típico equipo que vas viendo y que, uy, todavía no ha ganado ningún partido, todavía, no, vamos a darle uno y probablemente, no te lo sé decir porque no lo, no lo he mirado, pero probablemente sea el que dice Rafa contra, contra Cincinnati y mi duda es, Buffalo. la defensa bien, que es probablemente top 3 de la liga y, y seguro pero ese ataque lo veis de verdad para, por ejemplo, como dice Rafa, hacer 11 victorias. Yo lo veo... Sí que es verdad que lo, mis 5-11 cinco, mis cinco se me queda muy corto, pero 11 victorias...
2: A ver, a ver, yo creo que va a funcionar. Va a funcionar el ataque de Búfalo.
1: Yo pienso lo mismo. ¿eh? A mí es que Búfalo... Me pasa una cosa, lo hablamos la semana pasada. Yo creo que o Jets o Bills se meten en playoff y, el año digo, y la semana pasada lo, lo, lo incoamos, porque Rafa también pensaba lo mismo. No sé cuál de los dos, ¿eh? porque a mí la defensa de, 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 de los Vir bueno a mí y a todos, nos convence porque el año pasado ya era la pera y encima han metido ahora a Ed Oliver... Y, pero es que yo creo que el ataque, a poco que ellos salen, afine un poquito la puntería, sí que tiene ahí cosas, de verdad que sí, creo que sí que es un, es un ataque que podría, podría rendir, y me pasa igual con los Jets, es que los Jets me parecen un equipo que en ataque tiene muy buena pinta, me, me, me gusta, a mí me gustó mucho la primera temporada de... De Darnold. de Darnold o sea, me gustó muchísimo, y además el último sí. mes ya fue uh, estupendo me parece que tienen un muy muy buen ataque, tienen armas por todos lados y, y, uh, y la defensa no está mal, es que no está mal nada mal la defensa. entonces me parece que son... es que yo te digo una cosa, a poco que en England se despiste yo creo que esa división puede estar súper competida y más ahora viendo a, a Miami, que está regalándoles prácticamente dos victorias a cada uno
0: Puede ser, puede ser. Y la última la última vez que Adam Gates tuvo un running back dominante, como decíamos antes, fue con Ajayi y metió a Miami en playoff. O sea que podemos encontrar cierto paralelismo ahí, con Le'Veon Bell ahí eh, puede ser dominante, puede liberar a, a Darnold que se, se puede ver con menos pases pero de más calidad. Bueno, toda esa típica rueda, ese típico ciclo del que siempre hablamos, de la carrera desahogando el resto del ataque y todo funciona mucho mejor, incluida la, la defensa. Así que, bueno, para mí no les da los Jets para meterse en, en playoff, que les doy un 9-7, pero bueno. A mí, ahora, y ahora quiero ver la, la, la Oeste, porque según he ido oyendo, solo entra un equipo de la Oeste en playoff, puede ser.
1: Sí, sí, correcto. No, no, a mí me entran dos. A mí me han entrado, a mí me han entrado Browns por ahora como Sit 3. Jaguars como el 4. Petrios ah, como el vale, Ah, No,
0: vale, no se entran ni Raven ni, ni Pittsburgh a ti, vale, no, vale. Eso era lo que me faltaba. Pero me interesa saber, Rafa, cuál de los dos deja fuera, ¿eh? Porque... A ver, a ver. A ver, a ver. A ver Paco. A ver, empieza tú, Paco. <ríe> a ver, yo eh, parto de la base de que confío... Sí, sí, de que mi razonamiento es que de, de aquí a que empiece la temporada, no, de las primeras tem eh, semanas, Melvin Gordon va a acabar jugando. Esa, ese es mi razonamiento, ¿vale? Entonces... ¿Te aquí te estás poniendo vendas... ¡Paco, si ya una quiniela! Mi campeón de divisiones es Kansas, que me sale con... ¿Cómo? 13. Pero si Melvin Gordon no va a jugar... <risa> 13-3, me sale Kansas, porque sí. el fichaje de McCoy creo que les da un saltito más de calidad. Eh, me sale segunda edición Chargers con 12-4, entraría en playoff como quinto. Eh, Broncos me sale con un récord de 8-8 y último Raiders con
1: 4-12. Bueno, y a ti, a ver Rafa, que te, estás, te lo estás pasando fenómeno. A ver, ¿qué te sí. ha salido?
2: Kansas City 11-5. Los Chargers 10-6 y se quedan fuera de los playoffs porque cuando haces quinielas así, pues 10-6 no es un récord tan bueno como lo es en la realidad. Oakland
1: ¿Mm? 6-10, Denver 5-11. A mí me sale Chiefs 12-4, empatan a victorias con los Patriots, pero tienen el seed 2. Me salen los Chargers también 10-6. Entonces, se meten los sextos pero eh, los Bills se han quedado fuera con 10-6 y los Steelers se han quedado fuera con 10-6 o sea que me imagino que, bueno, como veis está apretadísimo, Raiders 7-9 y Broncos 6-10 a mí me parece que estos dos equipos, Raiders y Broncos son equipos de mínimo 6-7 victorias y además me ha salido o sea, os, lo, os prometo que, que he hecho, lo he hecho tres veces mira, en, en, la, en una de las que tengo aquí eh, Chiefs 12-4, Chargers 10-6 Raiders 6-10 una menos y Broncos 5-11 una menos estaban todas muy muy parecidas eh, entonces ¿cuál es vuestro orden en la división? digo en la conferencia al final, Paco
0: el mío es eh, primero Chiefs y también se lleva el Bay, si no me equivoco Ravens Después, eh, tercero Patriots, cuarto Jaguars, quinto eh, Chargers y sexto, Brown.
1: Mira, como los Ravens consigan el bye, estoy seguro que la comunidad eh, Raven de España eh, te, te envía a final de temporada.
0: No, y que, y que vamos a tener, eh, Mariano, mensajes de, eh, recordándonos lo que llevamos diciendo de la mar Jackson <risa> durante meses, durante mucho tiempo. Eh, pero bueno, confío.
1: Yo no. <risa> a ver, pa Rafa, ¿a ti qué te ha salido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A
2: mí el número 1 es este, los Jets, 12-4. El número 2, Pittsburgh, también con 12-4. Tienen bye los dos. El número 3 es eh, New England, no, perdón, el número 3 es es eh, Kansas City, el 4 Houston, el 5 Cleveland y el 6 New England.
0: O sea, New England entra llorando en playoffs.
2: Sí, 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 llorando y ¿Eh? vamos.
0: Lo típico que entran llorando y acaban ganando otra Super Bowl.
2: No, no, esta no, está, no. <risa>
1: Bueno, ya hemos dicho los tres eh, El lado de la americana Vámonos a la nacional eh, Paco, empezamos por la norte Por ejemplo
0: eh, Aquí, eh, lo que decía Antes de que el primer partido Entre Chicago y, y Green Bay Me parece que puede empezar a ser Decisivo para esa división ¿Por qué? Porque me sale Campeón de división Chicago Bears Con 13-3 Se Segundo Green Bay Packers, 13-3. Tercero, Minnesota Vikings, 7-9. Y último, Detroit Lions, 3-13. Se me ha ido un poquito la mano con Detroit, debo reconocerlo, y con, y con Chicago y con Green Bay, pero la tendencia creo que, que va por ahí.
1: En general se te ha ido la mano. <risa> Rafa, ¿a ti qué te ha salido?
2: Bueno, yo no sabía quién iba a ganar esta división hasta que he hecho la quiniela, entonces me sale Chicago 11-5, campeón de división, Green Bay 10-6 y entra a playoffs, Detroit 8-8, Minnesota, para mí este año se va a hundir
1: 6-10. ¡Wow! Bueno, a ver, a mí me ha pasado una cosa divertida, hablando del partido inaugural y de si es decisivo. En una de las tres quinielas pongo a los Bears ganando el partido inaugural y me ganan la división. En las otras dos les pongo perdiendo el partido inaugural y se quedan fuera de playoffs. Y es por, wow. es, por ese partido en concreto, porque todo lo demás cambia muy poquito. A mí me sale, los Packers entran en playoff con 10-6. Y además, esto ya es exagerado, pero con 10-6 tendrían sí 2. O sea, ¡Uh! se le, la, le verían de wildcard vers 9-7. Vikings, 9-7. Los dos fuera de playoffs. Y Lions, 6-10. Eh... Como se
2: nota, ya no llevas más tiempo haciendo lo que nosotros, ¿eh? porque son más ecuánimes tus... tus ver. eh, pues, ya veréis las mías en la nacional que no, os vais yo, a morir.
0: Yo ya anuncio que las mías son un poco extremistas en esta conferencia, ¿eh? pero bueno... Espérate,
2: espérate eh, a las mías en la, en la sur.
0: Entonces, eh, estamos prácticamente de acuerdo... En que Minnesota no va a remontar lo del año pasado. Es decir, eh, parecía que iban a ser un equipo candidato a todo. El año pasado se quedaron a medias. Este año parece que tampoco lo remontan. ¿no?
1: A mí, Minnesota me parece jugador por jugador, probablemente el mejor equipo de la NFL. De verdad. La defensa de Minnesota es escandalosa. Pero lo increíble de Minnesota es que llevan teniendo una defensa escandalosa. ¿Cuántos años hace ya, Rafaz? Eh, Paco, 5 o 6. Ahí. Eh, eh, sí, sí, sí. Y, y mantener una defensa con la calidad que tiene la de Minnesota durante tantos años, sin que se le desmonte el kiosco, es una labor de general manager, de, de verdad, de, 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 de quitarse el sombrero, es increíble la defensa que tiene Minnesota, tiene un ataque buenísimo, pero me sigo sin fiar de Cousins y me sigo sin fiar de la línea ofensiva por mucho refuerzo que hay. entonces, cuidado me sale con 9-7 es que con que ganen uno de los partidos que han perdido se meten en playoff, o sea que pero, no, yo, yo a mí se me queda fuera
0: pues a mí, a mí también se me queda fuera con un 7-9, sí que los tiene un poco para abajo, quizá porque eh, tanto confío mucho en Chicago confío mucho en Green Bay, eso ha hecho que me infle y los duelos directos eh, se queden un 2-4 divisional Minnesota, o sea que por ahí pierde bastante, pero bueno, yo creo que lo que digo, eh, aquí además del número en sí, que también es bien tenerlo en cuenta, es más la tendencia ¿no? de, lo que, de lo que vamos contando y yo creo que Minnesota, como también ha dicho Rafa eh, no tiene muy buena pinta este año.
1: Pues, dicho lo cual, vámonos a la sur, porque aquí quiero veros. Porque esto sí que es un lío.
0: A ver, <risa> a ver cómo explico esto. Eh, primero de división me sale New Orleans con 13-3, otro 13-3 ahí. Eh, segundo me sale Atlanta Falcons con 7-9 y después empieza el drama. Eh, tercera división, Carolina Panthers con 5-11 porque yo ya, esto sí que he sido fiel a, a lo que he ido diciendo estas semanas creo que va a ser un desastre de temporada en Carolina porque Cam Newton yo creo que eh, se va a resentir y no va, no va a terminar la temporada como titular, es decir, va a estar lesionado creo yo. Y eh, aquí es lo que más disiento con lo que pienso en general eh, Tampa Bay me sale con un 5-11 también quizá yo creo que eh, mi poca confianza en Winston me ha influido, pero en teoría un equipo que tiene pinta de, de ser mejor de lo que dice ese 5-11 eh, yo creo que se queda ahí
1: ¿Y a ti, Rafa, qué te ha salido?
2: Atlanta Falcons 14-2 ¡Guau! <risa> Más Ryan en BP, ¿no? Es mi sponsor de esta competición de esta... <risa> <risa> New Orleans Saints 11-5 Tampa Bay Boca 7-9 y Carolina Panthers 2-14. Wow. ¿no?
0: Apuestas apuesta por lesión de Carneto en la primera jornada, prácticamente. Es
1: eso que tú vas haciendo y joder, solo han ganado dos partidos. ¿no? <risa> a ver, a mí me salen cosas yo creo más... más es de... Ma
2: Manolo es uno más coherente, está poniendo la coherencia aquí, Manolo.
1: <risa> a ver, yo he puesto... Ahí me sale que ganan la división los Saints con 10-6. Eh, y los Falcons también entran en playoff con 10-6 o sea, empatan los dos en playoff eh, en récord Carolina me sale con un récord 9-7 yo creo que, que Newton aguanta más tiempo de lo que decís <risa> vosotros y los Bucaners me salen 7-9 o sea que como veis vuelve a pasarme lo mismo es una división que Saints, Falcons y Panthers con un cambio en uno de los resultados, se da prácticamente la vuelta a la, a la tortilla. A ver, tengo argumentos. Que, que conste que esto lo he hecho de carril, ¿eh? o sea, no me he puesto a, a mirar qué estaba saliéndome ni qué no estaba saliéndome. La verdad es que llevo haciendo esto ya varios años y probablemente le he cogido un poco más el tranquillo uh, y, y, y más después de lo que me pasó el año pasado con los hijos que, vamos, tuve un drama de narices. Pero yo creo que los Saints... Creo que van a ser peores que el año pasado. Creo que los Falcons vienen emergentes tirando fuerte. Carolina tiene buena pinta. No está mal. O sea, no, eh, Si, si Cam Newton aguanta, es un equipo muy serio. Y Se los, aguanta. Claro. Y los Bucaners tienen una pinta muy divertida. Este año me apetece ver a los Bucaners. O sea, el que me tira para atrás es Winston. Pero, pero todo lo demás... Me, me divierte muchísimo y me apetece ver mucho a, a los bucanes. y creo que van a ganar Eso, el 7-9 no me parece un récord absurdo ¿eh? o sea que, además os voy a decir la verdad si yo hago esta Kirill y me salen cosas de a tal, la repito <risa> cuando acabo y, 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 no, y, y vuelvo a decir lo mismo, es que la he repetido, mira, os digo una de las tres que he descartado Falcons 11-5, Saints 16 Panthers 16, Buchaners 5-11 como veis, no se va mucho de lo que, de lo que os había dicho. ¿eh? Sí.
0: Pero bueno. Pero yo creo que en esta conferencia nacional, no sé si Rafa está de acuerdo conmigo. Veo más equipos dominantes que en la FC. Porque ahora veremos la, la Este y la Oeste. Me salen equipos con récords muy disparados, también como las dos anteriores, pero porque veo que en la Nacional, a priori, ¿vale? Eh, hay siete, ocho equipos que puedan luchar por playoffs con, con todas las de la ley. Que no sean unos sorpresones. En cambio, la AFC. Yo creo que hay 10 equipos que pueden luchar por ella. Entonces, yo creo que ahí también ha influido y, y, bueno, también veremos que, por ejemplo, con Seattle me ha influido que se acabó de hacer lo de Clau. O sea que, pero bueno. Pues,
1: vamos a la... vamos a, Tú deja de ponerte vendas y, <risa> y, y vamos a la este de la, de la Nacional.
0: Bueno, aquí me sale que Filadelfia gana la división con 14-2. <risa>
1: Aquí, este año va a ser el, el año de los super equipazos. aquí todo el mundo gana 13 o 14 partidos, pero vamos, sin despeinarse.
0: Dallas Cowboys con 10-6, con Ezequiel Elliot en roster, por supuesto, se queda fuera de playoff con 10-6. Eh, Redskins hace eh, 3-13 y eh, New York Giants 2-14
1: ahí queda eso para la posteridad te van a caer, te van a caer ya te aviso, ¿eh? desde Nueva York te van a venir, pero con un cariño desbordante ¿Te vas a enterar todo lo que vale un peine a, a ver eh, eh, a mí me va a pasar lo mismo ¿eh? pero bueno, eh, Rafa, ¿a ti qué te ha salido? Yo,
2: yo antes que nada invitaría a todo el mundo a hacer este tipo de pronóstico porque tiene. yo no lo había hecho desde 1992, hice el peor pronóstico de mi historia con diferencia pero bueno, vamos con este. Yo si me hubieran dicho antes de hacer el pronóstico Super Bowl, hubiera dicho que Filadelfia representaba a la Conferencia Nacional en la Super Bowl. Después de hacerlo, los dejo fuera de los playoffs. offs <risa> 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 Dallas, 12-4. Veo a los Cowboys muy bien, a pesar de Prescott, los veo muy, muy bien. Filadelfia, 10-6. Giants 7-9 y los Redskins que yo les veía, vislumbraba cosas aquí, nada,
1: 5-11. Pues mira, aquí he sido yo el, el que ha puesto récords peores porque me salen los Eagles con, con el Sid 1 de la conferencia con 11 victorias y 5 derrotas. O sea que es un seed 1 realmente barato. Eh, los Cowboys eh, consiguen el, el seed 6 y se meten en playoff eh, con 10 victorias y 6 derrotas. Los Giants quedan terceros con cuatro victorias y doce derrotas. Y los Redskins quedan últimos con tres eh, victorias y 13 derrotas. Yo aquí pienso como vosotros. Hay dos mundos. El mundo de Eagles y Cowboys y el mundo de Redskins y Giants. Y son muy diferentes. O sea,
2: que los es? Giants podrían tener... Eh sitio para mejora, lo que pasa yo creo que Eli Manning no bueno, no, 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 no lo veo, no lo veo.
1: Es que ese es el problema de los Giants, que va a jugar Eli Manning hasta finales de octubre fácil. Y en ese periodo... Por, y además creo que es lo que tienen que hacer. Yo creo que este es un año de transición en los Giants y, y el, el, no tienen que tener prisa para nada. Lo que tienen que hacer es formar a su quarterback novato. No creo que sea un equipo de playoff. Tú sí que les ves más cerquita. Pero bueno, en realidad con los récords que has puesto, un 9-7 ¿no? eh, está años luz en los playoffs pero Pero vamos, les, les has visto bastante bien. Y, y nos queda la Oeste... De la, de la nacional los Seahawks además esta me encanta porque están ahora mismo todos los aficionados de Seattle diciendo que Mariano por favor no les meta en playoffs que no les meta en playoff eh, que, que Rafa les meta en playoff con el tal porque eh, Rafa cierta y yo me confundo Paco tú qué has hecho
0: yo me quedé en medio yo con eh, por supuesto campeón de división Seattle con 14-2 Seattle Sí, sí, sí. Por supuesto, 14. dice. 14-2. <risa> bueno, sí, sí, sí. Segundo, Rams con 11-5. Tercero, eh, 49ers 6-10. Y los Cardinals
2: 1-15. Yo no te puedo igualar, Paco. Gracias por tu generosidad. Pero el Seattle, la semana pasada, antes de que ficharan a Claude, dije que ganarían 11 partidos. Y me repito, Seattle 11-5. Y no hice trampas para que quedaran 11 5. Me salió así, perfecto. Los Rams, 9-7 fuera de playoff. Puede ser. Arizona, 4-12. Y lo siento por todos mis amigos de los 49ers. Seguro ganarán muchos más partidos, pero me han quedado con 2-14. ¡Uf! Bueno,
1: lo ¿no? lo lo de Carolina y San Francisco,
2: grandes, ¿eh? algo, si lo volviera a hacer, seguro no saldrían
1: tan mal, pero bueno. Pues no me extrañaría que te saliera parecido. ¿eh? Mira, es curioso, ¿eh? Bueno, yo tengo a los Rams ganando la división, metiéndose en playoff con 10-6. Wow. Eh, segundo Seattle con 9-7 fuera de playoffs. <risa> o sea que pueden estar tranquilos los aficionados y insisto, no he hecho trampas. Mira, en otro de los en otro de los pronósticos que hice me salía Seattle con 10 victorias, 6 derrotas y los Rams 9-7. Pero no, no el que me con el que me he quedado es con este. Rams 16 eh, Seahawks 9-7. Los 49ers 6-10 y yo es a los Cardinals a los que les veo anotando muchos puntos por partido, pero perdiendo prácticamente todos. 2-14. ¿Eh? Con ese 2-14 conseguirían el año que viene el número 2, el pick 2 del draft y volverían a ir a por otro quarterback.
2: De, de la Universidad de Oklahoma, ¿no? De la, de la,
1: Universidad, de de la Universidad de Oklahoma, ya que, ya que hemos cogido.
2: Hombre, Jalen Holtz, ¿no? Seis touchdowns esta semana, pues ya está, número uno del draft.
1: Eh, pero vamos,
0: eh, Rafa, me interesa mucho. ¿Por qué te ha sorprendido tanto que pongas a como campeón de división? No, no, casi no, ya, no. Casi llamas a la policía, ¿eh? Pensaba que yo era el único. <ríe> no, no, no. Debo, de, debo decir que eh, ahora que ya hemos repasado todo, eh, yo hice el viernes pasado eh, una primera predicción, ¿vale? Y, y no me salía tan inflado. Por ejemplo, me salía Seattle 11 victorias, me salía. Y me encontré ayer lunes que había cambiado todo el panorama de muchos equipos de la NFL y tuve que cambiar algunos, eh, entre ellos el tema de, de Clowny, por ejemplo. Houston me salía con 12 victorias, eh, Petrius con otras 12, eh, bueno. Eh, me salía eh, Bucanils con 9-7, o sea, ha habido cambios significativos por el tema de calendario y demás, pero, pero bueno, eh, me ha salido así. Sí que la NFC bastante inflada, pero bueno.
1: A ver, vamos a, a, a resumir la nacional. Yo en la nacional, el SID 1 lo tiene Filadelfia con 11-5 y el Bay, o sea que no juega en casa los playoffs. El segundo son los Packers con 16 los terceros son los Rams con 16. Los cuartos, los Saints con 16. Los cinco, los Falcons con 16. Y los sextos, los Cowboys, también con 16. En realidad entrarían en playoff todos los equipos con doble dígito de victorias.
0: Parece bastante lógico. Eh, la mía, el número uno también los Eagles con 14-2. El otro bye sería para Seattle con 14-2. El número tres sería para Chicago con 13-3. El 4, New Orleans, 13-3. Quinto, eh, Paquet 13-3. Madre mía. Y el número 6, Rams, 11-5. Nunca
2: habían sumado tantas victorias juntas los equipos que siempre, han empleado para la siempre
0: hay, una, siempre hay una primera vez. No, 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 no.
2: Creo que también voy alto, pero no tanto. Yo más alto en americano. Con victorias, el número 1, Atlanta con 14-2. El número 2, Dallas, 12-4. Número 3, Seattle, 115 5 Número 4, Chicago, 115 5 Número 5, Nueva Orleans, primer wildcard, 11-5. Y número 6, Green Bay con 10
1: -6. Bueno, pues aquí tenemos la temporada regular. Ya lo sabéis... Eh, el que la quiera hacer, pues eh, es tan sencillo como entrar en, en la web que os he dicho que ahora. Eh, Playoffspredictors.com y, y a jugar. Es muy divertido. Eh. Pero vamos a los playoffs, que ahora ya es cuando la cosa arde. Eh, la wildcard. Yo os digo mi wildcard. Jaguars Jets ¿Mm? juegan en eh, Jacksonville y ganan los locales. Eh, y se meten en, en eh, bueno y se clasifican. Chargers Browns juegan en Cleveland y los Chargers, como siempre, pierden en playoff y se quedan fuera. Falcons Saints, duelo divisional en, en, en playoffs, juegan en Nuevo Orleans y eh, en Nuevo Orleans los Saints ganan a los Falcons y se clasifican. Y en la otra wildcard, los Rams. Juegan contra los Cowboys en su casa, en, en Los Ángeles. Aunque decir Los Ángeles su casa, yo creo que ese partido lo juegan Cowboys Rams y más gente de los Cowboys que de los Rams en el estadio. Pero bueno, y, pero a pesar de todo, se clasifican los Rams para la siguiente ronda.
0: Entonces, ¿tus cuatro clasificados son?
1: Mis cuatro clasificados son Jaguars, Browns, Saints y Rams.
0: Bueno. Yo tengo en la AFC un eh, Chargers visitando a, a Jacksonville y yo, en contra de lo que dices, yo creo que ganan Chargers, pese a que van como número 5.
1: Dos eh, touchdowns en
0: el Gordon. ¿Seguro? Aquí viene el, mambo, aquí viene el mambo, porque tengo a los Browns visitando New England y cargándose a los Patriots en Fósforo... Ahí,
1: eso te ha salido... Me ha tirado, sin, al corazón, me ha tirado al corazón, ha, el corazón, ha sí. sido sin querer, te ha salido. De repente has visto <ríe> anda, lo que he puesto. <ríe>
0: y yo no lo puedo dejar aquí. Y después en la NFC me sale un Green Bay visitando New Orleans, que creo que ganan los Saints, y un Rams visitando Chicago, y creo que ganan los Bears. Entonces me salen clasificados Chargers, Browns, eh, Saints y Chicago Bears. Rafa...
2: Bueno, Kansas City cobra venganza de New England y gana en Arrowhead Stadium Cleveland visita a Houston y gana en Houston Bien. y en la nacional se imponen los dos equipos locales, Chicago le gana a New Orleans y Seattle le gana a Green Bay, clasifican Kansas City y Cleveland en la americana y Chicago y Seattle en la nacional
1: Ahí queda eso, Seattle ya está en eh, <risa> en los, eh, los divisionales. en ronda divisional eh, mi ronda adicional, Patriots Jaguars, ¿m? juegan en, en New England y vuelven a sacudir a los Jaguars como hicieron hace <risa> dos años, pero vamos, sin piedad. Eh, Chiefs, Chiefs Browns, eh, juegan en Kansas City, partido de más de 200 puntos y ganan los Chiefs. Eagles Saints, este partido en Ronda Divisional yo lo quiero ver cinco veces. O sea, Este es el, típica, el típico duelo que debían jugarse a siete partidos. Un Saints-Eagles en, en Ronda Divisional. Y en mi caso ganan los Eagles a los Saints, que una vez más se pegan el trompazo en, play, eh, en playoffs. Y Packers-Rams eh, juegan en, en, en Lambo Field y los Rams vuelven a pagar la novatada por segundo año y se clasifican los Packers. Conclusión, clasificados wow. Petrios... Chiefs, Eagles, Packers Repites final de conferencia, ¿eh? ¿No? Eh, repito final de F conferencia Sí, Petro Chiefs, repite final de conferencia sí.
0: Mira, a mí me salen, Mariano Dos duelos eh, iguales que los tuyos Y creo que el resultado es el mismo Pero el resto no En la AFC eh, Tengo a los Chargers visitando Baltimore Y creo que los Ravens eh, Ganan a Los Ángeles Chargers tengo, eh, como tú, a los Browns visitando a Kansas City y no estoy tan loco. Gana Kansas City y eh, gana la ciudad de Kansas porque la cena después entre Andy Reid y Freddy Kitchens eh, bueno pues da para mucho. Eh, después, eh, Chicago Bears visita eh, Seattle y gana los Seahawks y el Saints Eagles, como tú, yo creo que gana Filadelfia. Entonces, me sale que ganarían los cuatro equipos que tienen tenían bye Baltimore, Kansas City...
2: Seattle y Filadelfia pues Paco ya tiene a los Seahawks en finales de conferencia Mariano Sí, sí, sí A ver, a ver si tú lo consigues Kansas City gana en Pittsburgh ¿Eh? O Ojo. sea, Mahomes empieza a hacer lo increíble porque Kansas City nunca le gana a Pittsburgh en los playoffs y además jugando en Kansas City pues ganan en Pittsburgh Los Jets ganan a Cleveland en el otro duelo divisional de la AFC Dallas vuelve a imponerse a Seattle en Dallas y Atlanta gana en casa a Chicago. O sea, tenemos un visitante que gana que es Kansas City, finales de conferencia Kansas City contra los Jets en eh, Nueva Jersey y eh, Dallas se enfrenta a Atlanta en Atlanta. Lo tuyo de los Jets es para enmarcarlo, ¿eh? Bueno, bueno, nos ha ido saliendo o sea, de verdad que antes no lo hubiera
1: previsto ¿eh?
0: Finales de conferencia de, de perfil teóricamente bajo ¿eh? es decir, ver al Dante ahí ver a Jets ahí, sorprende, está bien
1: Bueno, yo tengo en las finales de conferencia Petrios Chiefs y esta vez la moneda cae del lado de los Chiefs, pero vamos también la moneda, ¿eh? no creas tú que y en el Eagles Packers creo que, se, que ganan los Eagles a, a Green Bay hacen valer el factor cat, campo en Filadelfia no creo que Aaron Rodgers sea capaz de ganar a estos tipos. Y para mí la Super Bowl, Chiefs-Eagles.
0: Pues Mariano, después de más de 200 partidos eh, y de hacer mil combinaciones posibles, llegamos a la misma Super Bowl tú y yo. Porque yo tengo los Chiefs ganando en, en casa a, a Baltimore Ravens y a Filadelfia-Eagles cargándose a Seattle... En, en la final de la NFT o sea que me sale también una Super Bowl Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles que curiosamente eran los dos seeds número uno de mi regular season
2: Bueno, yo mi, mi seed número uno aprovechado el factor campo y que está todo el mundo metido y que Matt Ryan ha sido MVP, ganan a Dallas Atlanta gana a Dallas y entra al Super Bowl y Kansas City sorprende entre comillas a los Jets en, el, en Nueva Jersey o sea que también tengo a Kansas City representando a la Americana en la final, en la Super Bowl, pero contra Atlanta Falcons.
1: ¿Qué Super Bowl más bonita? Tiene una pinta extraordinaria. La verdad es que nos salen partidos que estoy deseando ver. Chiefs Eagles Super Bowl ganan los Chiefs. Por fin Andy Reid gana su Super Bowl.
0: Eh, para mí ganan los Eagles. Touchdown de Arcega-Whiteside en el último segundo para ganar. Pero no, no, a mí me sale el Philadelphia un Gelmeri,
1: ¿no? <risa> con un Gelmeri... Y... Vamos, ganan la Super Bowl los Eagles con un touchdown en el último segundo de Gelmeri de Arcega. Y... <risa> y nos tenemos que ir a vivir a Cuba. pero <risa> <risa> ¡Qué locura! Y Rafa, ¿a ti qué te ha salido? Atlanta
2: 38, Kansas City 34.
1: Atlanta gana la Super Bowl en la prórroga, no, en la prórroga no porque gana no, de 4. No, no. <ríe> bueno, pues entonces, eh, para Paco y para mí, la Super Bowl la van a ganar los Chiefs y para Rafa.
0: Para mí, Filadelfia,
1: ¿eh? Perdón. Ah, no, es verdad. Para mí, yo, a mí me sale que van a ganar los Chiefs, a Paco le sale que va a ganar Filadelfia y a Rafa le sale que va a ganar Atlanta. Llevamos una hora y quince minutos, cinco minutos para contar lo que interesa esta semana de ahora que la gente ya puede ver eh, la, 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 el, la, la universitaria a través de Spian TV, como lo contaste la semana pasada. ¿Qué novedades hay que hay que tener en cuenta esta semana de universitario?
2: Bueno, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Jalen Horst, que eh, ganó la, el título en su momento con... Bueno, no, que llevó a Alabama a la final del título, ganó, lo ganó Clemson, que después perdió la, tira, la titularidad con Tua, hizo el traspaso a Oklahoma y llevó a Oklahoma a vencer a Houston, que tampoco es una perita en dulce, pero era favorito Oklahoma, eh, consiguiendo los seis touchdowns, tres de carrera y tres de pase, y de pronto, ¿no?, desde el ostracismo total a volver a... A, a convertirse en la, en la, en el, ¿no? la conversación ¿no? principal de, de todos los seguidores del fútbol américa universitario. Había la broma ¿no? que si Baker Mayfield, que si Kyler Murray, que ahora sería Jalen Hurst, por eso, lo que no sé si Arizona, que comentabas tú vaya a tener a dos corebacks procedentes de la Universidad de Oklahoma en años consecutivos, o mira, Miami. Pero bueno, ya comentábamos, ya mencionábamos a Jalen Hurst, tanto Paco como yo, la semana pasada que será un año de corebacks en, el, en, la, en, la, en la NCAA, Trevor Lawrence una sólida actuación, Clemson se vio muy muy potente en su debut vapuleando a Georgia Tech, que tampoco era una perita en dulce, aunque Clemson también era, era muy favorito, Tua, bueno, arrasó a Alabama Duke, o sea que yo creo que vamos a tener una temporada apasionante y temporada de, de corebacks.
0: Y para la semana que viene, la temporada todavía está entrando en calor. Siempre en las primeras semanas eh, todavía no vemos grandísimos duelos, pero sí que hay un par de partidos muy interesantes. Uno de ellos es precisamente el de Clemson, que juega contra Texas eh, A&M, que está rankeada la número 12. O sea, que Clemson, que es la número uno ahora mismo de, del país para los expertos, juega contra la 12. Y hay otro partido que me resulta muy, muy interesante que eh, hay que ver, entre él es Yula número 6, eh, que visita Texas, que es la número 9. O sea, quizás esos son los dos grandes partidos, después de, bueno, todos los partidos de las eh, grandes universidades, pero esos dos duelos eh, son muy, muy llamativos.
2: Y ganó Boston College a Virginia Tech, aunque no era favorito. O sea, que cuidado con los Eagles. ¿eh? <risa> Otros Eagles.
1: Aquí los Eagles siempre dan guerra, sea de donde sea. Falta. Bueno, pues eh, habéis hecho un resumen en tres minutos de lo más interesante que nos espera en la jornada universitaria. De aquí a nada ya empezaremos a hacer más valoraciones. Pero os quería hacer una pregunta: esta es trampa, ¿eh? No sé si os pillo eh, preparados o no, pero hemos hablado del Bears Packers, hemos hablado del Petrius Steelers. ¿Cuál es.? Eh, eh, ¿cuál es el otro o los otros dos partidos que no os perderéis por nada del mundo del, la, de la jornada inaugural de la NFL?
2: Mm, Seahawks-Bengals, ¿no? <risa>
0: <risa> sí, yo no me lo voy a perder. Yo, yo, por corazón, y porque yo creo que es uno de los equipos que hay que ver en estas primeras semanas, por lo que han cambiado y los citantes que, que parecen, el Cleveland Browns, Tennessee Titans seguro, Ese, pero seguro, y después eh, el... tengo ganas de ver a los Texans, que además juegan un muy buen partido contra New Orleans, o sea que esos dos quizá, de los que no hemos nombrado, son los dos partidos a los que más atención voy a, a prestar.
2: Manolo, y en la línea de lo que hemos hablado, los Jets y los Bills, ¿no? Vamos a ver qué
1: tal. Sí, yo os iba a decir, yo, yo hay tres partidos que además son todos a las 7 de la tarde de horario de España, que, que no sé cómo voy a poder hacer para ver los tres a la vez porque me parecen buenísimos y no es el de los Browns a mí el Jets-Bills me parece un partido que al, al menos en la jornada 1 es indispensable además si yo no recuerdo mal, el año pasado también hubo un Jets-Bills para empezar la temporada me puedo equivocar, ¿eh? pero me parece un partido de entrada súper atractivo hay un Vikings-Falcons que también me parece interesantísimo y hay un Jaguars Chiefs, sobre todo por ver a los Jaguars, a ver si podemos creer tanto en ellos como pensamos Paco y yo... Eh, que es, es, Me parecen los tres partidos interesantísimos Todos a las 7 de la tarde del domingo Que en realidad para la mayor parte de la gente es el horario más sencillo Porque el partido inaugural, pues ya lo sabéis, es de madrugada Luego se puede ver los que tenéis el Game Pass en, eh, por la mañana o en condensado Y el partido de, también, el partidazo del domingo por la noche Que siempre es el mejor partido de la jornada para la NBC El patio Steelers, pues igual o Puedes trasnochar o hay que verlo al día siguiente Dicho todo esto, una hora 20 minutos, señores, esto empieza, el jueves empieza la NFL, ¿qué ganas tenemos? ¿Qué bien me le he pasado con vosotros haciendo pronósticos de equipos que ganan 18 partidos y de otras que... <ríe> es el... 18, 18 menos 2. ¿no? 18 menos 2, son récords... Bueno, es el récord que me han dado a mí en la fantasy, de, 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 de una de las fantasies en que me ha mandado el email este que manda... Eh, ¿Cómo se llama? Eh... <ríe> y me dice que voy a ganar me, eh, menos 2 partidos una cosa de locos. Pero bueno, eh, un placer. La semana que viene creo que volveremos a horario normal. Hablamos el martes y espero que disfrutéis muchísimo de la primera jornada, de la primera semana de la NFL. Un abrazo muy fuerte. Hasta Adiós. la próxima.
2: Adiós.